0: Hallo und herzlich willkommen zu OK Ciao. Mein Name ist Marcia. Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen wir über
1: unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Heute sprechen wir über das Love is Blind Staffel 2 Finale. Die Staffel ist vorbei. Und es ist so viel abgegangen, Leute. Also die Reunion war eine absolute Shitshow. Und... Niemand hat verstanden, warum, was geht ab, was ist da passiert. Ich habe für euch ein bisschen recherchiert. Puh, okay, okay. Dann als nächstes wird Marzia über ein TikTok-Beziehungsdrama der Superlative sprechen. Also unser TikTok ist ja komplett voll damit komplett. Voll. Das ist so ready, Leute. geisteskrank und wir müssen euch einfach davon erzählen und vielleicht hat das ja auch jemand von euch mitbekommen. Dann gibt es heute eine Watch-Empfehlung und zwar zu Pieces of Her und im Anschluss gibt es unsere Prom News der Woche. Wir sprechen über Desiree Nick und die hier Anushka Renzi. Dann über Kati Hummels die kann es uns einfach nicht recht machen, ne? Die kassiert einen Shitstorm nach dem nächsten und dann natürlich gibt es wieder Neuigkeiten aus dem
0: Themenpark Kanye West. Ja. <lacht> Boah, jetzt leg mal los. Ich habe Laufels Blind ja nur durch dich erlebt, weil ich es nicht geguckt habe, mhm. aber alter. Ja. Also man muss auch sagen, die Staffel war okay,
1: die erste war halt legendär, bei der zweiten hat man schon gemerkt, da geht es schon mehr um Drama und weniger um, okay, das sind jetzt hier aufrichtige Liebesbeziehungen und jetzt am vierten, dritten lief ja die Reunion. Ich habe versucht herauszufinden, wann genau die das gedreht haben, das vielleicht irgendwie besser in eine Timeline zu bekommen, ich konnte es aber nicht finden. Wenn ihr irgendwas wisst, schreibt uns auf Instagram und im Grunde, haben sich alle auf Shake gestürzt. Also es war wirklich alle gegen diesen kleinen Mann. Sobald er irgendwas gesagt hat, haben alle die Augen verdreht, haben ihn ermahnt, waren total genervt. Es war wirklich so cringe und ganz schlimm, sich einfach anzuschauen. Er Ab einem Punkt hat sogar die Moderatorin die Fassung verloren und hat den richtig, richtig doll angemault. Und der Hauptkritikpunkt der ganzen Gang war im Grunde, dass der Typ ein oberflächliches Arschloch ist und... Seine krass asozialen Kommentare gegen Deepthi. Und ein kurzer Reminder für diejenigen, die, keine Ahnung, wie ich, ein, kurz oder ein sehr, sehr kurzes Gedächtnis haben oder das generell nicht geguckt haben. Shake fand Deepthi nicht attraktiv und nicht anziehend. Sie wusste das auch. Also es hat ja schon relativ offen mit ihr kommuniziert. Aber was sie natürlich nicht wusste, ist die Dinge, die er hinter ihrem Rücken erzählt hat. Genau, und vor der Kamera oder beziehungsweise hinter ihrem Rücken sagte er so Dinge wie, ja, sie erinnert mich an meine Tante und er, er kann halt mit ihr äußerlich gar nichts anfangen. Das sind ja beides Inder, genau, ne? Genau, genau. Und so, was ist noch passiert? Dann haben wir, genau, Kai gestand dann auch während dieses riesigen Dramas, dass er es bereut hat, nicht Dieb, die den Antrag gemacht zu haben, sondern ähm, Shayna. Shayna war ja die Blonde, die noch ordentlich für Drama gesorgt hat, vor allem zwischen Shane und Natalie. Und dann natürlich, Natalie und Shane war auch ein Riesendrama. Also niemand hat es ja kommen sehen, dass die nicht heiraten werden, weil die ja so ein bisschen traumpermäßig waren. Also Shane war der Typ, der immer wie verrückt guckt. Der, der große Neandertaler. Ah, ah, der Blonde? Ja, genau.
0: Der war so crazy. Der, war richtig.
1: der doch nicht drauf? Wissen wir nicht. Das können wir okay. einfach nicht wissen. Keine Ahnung, ob das ein okay. Tick ist oder ob der, ich, ich weiß es nicht, also ich würde schon sagen, dass der drauf war, aber ich denke mir nur so, okay, wie kann er das dann Natalie gegenüber verheimlichen, weil sie hat irgendwie auch, sie, sie schien ja auch nichts zu wissen oder so, sie mochte den ja wirklich sehr gerne. Naja, anscheinend gab es dann auch irgendwie einen Dateversuch nach der Show, aber Natalie konnte ihm halt nicht verzeihen, was wohl passiert ist. Kurz vor der Hochzeit gab es wohl einen riesigen Streit, der dann eskaliert ist und Shane hätte ihr so Dinge gesagt wie, er hasst sie und sie sei das Schlimmste, was ihm passieren konnte, also so überdramatisch das konnten die dann auch irgendwie, ja in der Reunion konnten die das so halbwegs klären, also er entschuldigte sich nochmal aufrichtig, er meinte aber, ey ich möchte nicht, dass du dich hier wie das absolute Opfer hinstellst, sondern auch ein bisschen Accountability für das nimmst was du eigentlich auch getan hast, weil das ist nicht einfach so passiert, dass ich ausgerastet bin, dann hat sie sich auch entschuldigt ich glaube das Hauptproblem bei denen war auch dass er hat sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht und sehr viel Zuspruch und viele Komplimente und sie hat halt eher so eine neckische Art und aber total süß war. Beide haben sich eine richtig schöne Instagram-Post-Widmung gemacht, wo die irgendwie so schöne Highlights voneinander gepostet haben. Also hat man das Gefühl, okay, das ist irgendwie schön und nett auseinandergegangen. Dann wurde auch Shane zu Shana angesprochen. Anscheinend gab es wohl einen Dating-Versuch nach der Show, der aber nicht erfolgreich war, aber es war so krass, wie er reagiert hat. Also der hat halt so unnormal krass darauf reagiert, als die Moderatorin ihn auf Shana angesprochen hat. Der war so, nein, 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 ich möchte nicht darüber reden. Er konnte ihr nicht in die, wow. es war richtig, richtig krass, die Reaktion, als ob er, als ob sie der schlimmste Mensch auf Erden sei und er möchte auf keinen Fall mit ihr irgendwie assoziiert werden. Also es war ganz, ganz, ganz komisch. Ist sie denn so schlimm oder ist sie halt einfach ein bisschen nervig? Die ist halt so ein bisschen wie diese Jessica, ne, von der ersten Staffel, die ist so ein bisschen oh, nervig. Mh. Und es war schon scheiße, was sie gemacht hat mit den beiden, also die hat versucht, da so ein bisschen zwischenzufunken, aber so schlimm fand ich die jetzt auch nicht, dass das, also es muss mehr passiert sein, wovon wir aber nichts wissen können. Keine Ahnung, es wurde nicht mhm. angesprochen. Okay. I don't fucking know. Okay. Dann warte, was, was gab es noch so auf der Agenda? Genau, Kyle und Shana, das war ja auch super dramatisch, weil sie hat ja seinen Heiratsantrag angenommen, obwohl sie es offensichtlich nicht wollte. Und er war ja auch der, der zu Dieb, die ja gesagt hat, so ey, irgendwie bereue ich dass ich dich nicht am Ende genommen habe. Und es ist kompliziert.
0: Die, die es geschaut haben, werden es verstehen. Wie hat denn Dippy reagiert? Auf was jetzt genau? Ja, also auf das, was der Shane jetzt gesagt hat, dass er es halt bereut. Achso, dass Kyle das bereut. Die hat, die hat sich, glaube ich, gefreut. Also
1: es, es wird auch irgendwie spekuliert, ob die beiden sich nicht irgendwie doch noch daten oder so. Keine Ahnung. Boah. Vielleicht, ah, mit Dipti, vielleicht ergibt sich da was, aber da gibt es noch eine andere Geschichte. Das ist dann das Drama danach. Naja, sie entschuldigte sich dann natürlich für, dafür, dass sie den Antrag genommen hat. Shake hat sich natürlich wieder dazwischen gegrätscht und meint dann so ganz ehrlich, sag doch einfach, was Sache ist, du hast den Antrag angenommen, weil du bei der Show dabei sein wolltest. Sei doch ehrlich, sei doch ehrlich. Alle waren wieder total genervt. Also
0: generell, Shake war so derjenige, <lacht> der für Drama gesorgt hat seinen Kommentar. Ich habe auch, hab auch nur den gesehen, ja. ne? Immer wenn ich Werbung gesehen oder irgendwas, immer nur
1: er. Ja, der hat's wirklich, der hat's geschafft mit der Sendung. Er ist halt so der Bösewicht, ne? Also the villain of the show.
0: Ja, der erinnert mich an den Typen, der bei Staffel 1 doch mit Diamond oder so zusammen äh, stimmt, war, weißt du noch? Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Oh ja.
0: Der hat nämlich, glaube ich, versucht, so krass zu sein wie Shake, aber hat es halt nicht geschafft. Nee, ja, okay. ja.
1: Bei, bei Shake war das aber auch mehr so to steer the pot, ne? Also da hattest du schon das Gefühl, der hat Bock auf Drama. Und das wird uns dann auch später bestätigt. Also, danach ist ja richtig viel abgegangen. Also quasi nach der Hochzeitsgeschichte und bis zur Reunion und auch nach der Reunion ist richtig viel abgegangen. Zum Beispiel war Deep D am 2.3., das war ja quasi zwei Tage vor Veröffentlichung der Reunion, beim Podcast The... The Vile Files oder so, kann man sich auch anhören. Und da erzählte sie, dass Shake behauptet hätte, dass er ein schlechtes Edit bekam, also einen schlechten Schnitt. Aber sie und der Rest der Cast waren sich sehr, sehr sicher, dass er eigentlich ziemlich gut davon kam, weil er wohl weitaus schlimmere Dinge gesagt hat. Sie fand es auch generell unfair, wie er über sie sprach. Sie hat ihm nämlich super krass geholfen. Die, die wohnen ja dann eine Zeit lang zusammen. Ne? Nachdem sie sich verloben, kriegen die dann irgendwie so eine kleine eigene Wohnung und lernen dann irgendwie miteinander umzukommen. Und sie hat dann in diesem Podcast erklärt, dass sie ihm dabei half, mit seiner Anxiety, also mit seiner Angststörung genau klarzukommen. Sie kümmerte sich um ihn und fand es einfach enttäuschend dann die Sendung im Nachhinein zu schauen und zu sehen, was er für Dinge über sie sagt. Genau, sie waren halt auch zu der Zeit sehr gute Freunde und das allein stört sie. Also sie meinte, also es ist mir egal, ob du mich attraktiv fandest oder nicht, aber ich dachte, wir hätten zumindest eine freundschaftliche Basis, bei der es doch so ein Mindestmaß an Vertrauen geben sollte und man spricht doch eigentlich nicht so über Freunde. Auch nachdem die Show veröffentlicht wurden, hatten beide dennoch weiterhin Kontakt. Er rief sie oft an, wenn ihm irgendwie etwas an der Show nicht gefiel, um sich halt bei ihr auszukotzen. Nach dem Finale telefonierten sogar die beiden, um das irgendwie zu klären, aber Tipti hat dann irgendwie klargestellt so, der Typ ist einfach nicht einsichtig, der versteht nicht einmal, was er tut, der sieht es halt einfach gar nicht. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Lisa Barlow bei Real Housewives. Ne, du sagst ihr was sie tut, aber die, die checkt das einfach nicht. Also, der hat ja wieder ganz andere Wahrnehmung der Dinge. Beide verbrachten wohl auch noch ein bisschen Zeit miteinander. Ne? Sie lernte ihn halt auch in so einem Kontext mit Freundeskreis und so kennen und auch da ist er ihr dann unangenehm aufgefallen. Er war wohl einfach eine durch und durch sehr unangenehme Person. Sie meinte dann auch, dass es gab ja eine Szene, als die ganzen Pärchen zusammengekommen sind und dann gehen die ja in so eine Art Flitter, Flitterwochen, Flitterurlaub, irgendwie sowas, so romantic getaway und und da gab es eine Szene, wo Shake mit Jared über Dipti gelästert hat. Ne? Da meinte er so, ja, Gott, die ist wie meine Tante. Ich finde die überhaupt nicht attraktiv, keine Ahnung. Und Jared hat dann gelacht in dieser Szene. Und er meinte sie auch in dem Interview, dass das halt scheiße geschnitten war, weil Jared ist direkt nach diesem Gespräch zu ihr gekommen und hat sie vor ihm gewarnt und hat gesagt, ey, der redet richtig scheiße über dich, heirate den auf gar keinen Fall. Genau, und auch Shane hat sie oft geschützt vor ihm und hat sie auch gewarnt. Dann gab es auch irgendwie kurz so ein paar Dating-Gerüchte zwischen ihr und Salvador, aber das war irgendwie auch nichts. Wow. Ja, genau. Also es ging halt voll die rund auf TikTok, ne? Die ganzen Love is Blind Sachen so, oh, daten die sich vielleicht oder die und was ist damit und hiermit? Okay. Aber war wohl nichts. Und was ich am spannendsten fand, war, dass Crew-Members Informationen auf Reddit geleakt haben. Und zwar erklärte ein Crew-Member, dass Shake mit Abstand der schlimmste von allen war und nicht nur als Bösewicht absichtlich porträtiert wurde, er war wirklich scheiße. Er hat sogar wirklich ein gutes Edit bekommen, weil viele schlimme Dinge, die er gesagt hat, rausgeschnitten wurden. So hat er wohl gesagt, dass die Wissenschaft die untersuchen sollte, nachdem er die zusätzliche Haut sah, die sie nach ihrem Gewichtsverlust hatte, wo ich mir auch so dachte, er Hä? Also ich habe gar keine zusätzliche Haut, es ist halt schwierig, das zu übersetzen auf Deutsch, aber sie hat wohl irgendwie viel verloren, viel Gewicht verloren und hatte angeblich so diese Hautlappen, hatte sie aber nicht. Ich meine, man hat sie im Bikini gesehen, ich habe gar nichts gesehen, ich habe es überhaupt nicht verstanden, diesen Punkt. Und er sagte auch, dass sie eine Herausforderung für ihn war, weil er noch nie jemanden über 100, also 110 datete also umgerechnet 49 Kilo, wo ich mir auch so dachte,
0: äh, what? 49, wer wiegt 49 Kilo? <lacht> also Kinder, kleine Ahnung. Leute, aber, aber eigentlich ist das kein normales Gewicht Nein. für normal, also für ihre Größe. Die ist doch auch größer als ich sogar. Und, und auch noch gespannt.
1: Er ist davon ausgegangen, dass sie Ja sagen wird. Und wollte deswegen Nein sagen, um halt bewusst für Drama zu sorgen. Aber die Produzenten der Show haben die, die davon überzeugt, Nein zu sagen. Um ihm quasi die Show zu stehlen, ne? um, um, um oh, das Narrativ cool. zu switchen. <lacht> wurde sie dann
0: auch zuerst
1: gefragt? Ja, sie wurde zuerst gefragt und sie hat zuerst Nein <lacht> gesagt. <lacht> und hat ihn quasi auflaufen lassen Oh, wie schön. Und ja, also deswegen, ich muss meine Aussagen auf Instagram zurücknehmen, weil das waren Dinge, die wusste ich nicht. Also, was wir ja auf Netflix gesehen haben, ist, dass er dann da stand und sagte, okay, sie erinnert mich an meine Tante und ich finde sie nicht attraktiv. Was, okay, es ist nicht nett, aber ich fand es jetzt auch nicht so problematisch, wie es da dargestellt wurde. Aber wenn das Wissen war, dass die alle hatten, kann ich schon sehr gut verstehen, warum die alle so fucking wütend auf den waren weil das geht einfach gar nicht. Und er hört halt auch gar nicht auf. Also der stichelt auch auf Social Media ganz bewusst gegen alle. Zum Beispiel nervt der Kai Ne, Kai hat dann irgendwie so ein oberfreies Bild von, von sich gepostet mit so Sixpack und dann hat er irgendwie sowas geschrieben naja, aber kein Hirn und kein irgendwas. Er hat ihn wohl auch als einen Fremdgeher exposed auf Instagram, weil Kai sich ja so darstellt wie so einen richtig lieben Typen, der total treu ist und so. Keine Ahnung, ob das stimmt,
0: aber ciao ey. Also der Typ, der hat Bock im Gespräch zu bleiben. Oh Mann ey, der ist voll ekelhaft, aber weißt du, was das größte Problem ist? ist, dass Leute wie Shake halt leider bekannt werden. Ich sag's, ich, wir sehen den nächste Woche bei dem Podcast von Simon Levi, ja. dem Tinderschwindler, oh. äh, der macht sich zusammen mit, keine Ahnung, vielleicht will er auch adoptiert werden von der Lederhaut yeah. oder vom Vater der Lederhaut, hier der Friedrich. Who knows, was noch passieren wird, ne? Solche Leute bleiben im Gespräch. Love is Blind war Staffel 1 war so cool und ich finde es witzig, also ich mag es halt gerne, so Charaktere zu haten, wie so eine Jessica oder so, die <lacht> einfach, aber nicht nix unbedingt Schlimmes gemacht hat, also haten im Sinne von, sich kurz über sie aufregen, aber ich würde niemals so Hass äh, schüren oder so, oder halt auch Amber und so, das war ja witzig, aber irgendwie, das ist Ekelhaft. Das ist wirklich gemein. Ich hoffe, die lernen jemand ganz Tolles kennen. Wo allein schon, allein schon, als die beiden sich gesehen hatten, Dipby und Shake und seinen Griff auf ihren Po da, Angriff. Und das
1: verstehe ich nicht. Also weißt du, dann greift er ihr, ihr so krass an den Arsch und sagt ihr irgendwie, wie geil er sie findet, um dann zu sagen, dass er sie unattraktiv findet. Das äh, ja. Äh, hä? Also, ach keine Ahnung. Ganz. Der Typ hat auf alle Fälle ganz andere Probleme. Also wenn er wirklich auf, vor allem, ich finde es ja, wie gesagt, ne, also jeder kann ja den Typ geil finden, den man halt geil findet, ne? Aber wenn man dann so Sachen hört wie nicht mehr als 49 Kilo und nur so und so und so, oh, da war, oh, nee, da denke ich mir auch nur so jung, ich weiß nicht, wo du lebst, aber das ist nicht die Realität, Alter. Und das ist ganz schön problematisch. Okay,
0: gut. Von einer verschobenen Beziehung, Sendung, Beziehung zur nächsten. Oh ja. Äh, Jetzt kommt was Gutes, Leute. Hash <lacht> Hashtag Womblands habe ich mein ja. Segment genannt, weil. Okay. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch auf TikTok ist, aber ihr müsst euch mal auf TikTok sein. Ich meine, das ist auch schon auf Twitter gelandet, auf YouTube gelandet und auch auf Instagram gelandet. Okay. Und zwar das TikTok-Drama 2022, das hätte sich GZSZ nicht besser ausdenken können. Und hätte, <lacht> kein Mensch würde sich das ausdenken. Also es geht um die beiden Creator Chelsea Hart und Lance Zussi. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus wird der eh nicht checken. Und um die zahlreichen TikToks, die über ihre, die deren Beziehung gepostet wurden von Chelsea. Also erstmal, sie ist ein Digital Creator und hat so irgendwie 1,5 Millionen Follower und ist so eine Aktivistin. Und der Lance ist auch ein TikTok-Creator, hat 3 Millionen Follower, nennt sich Modern Warrior auf TikTok und der ist so, der postet oft TikToks über seine Native American Culture. Und die beiden sind eine Liaison eingegangen, das irgendwie angeblich so 6 Monate anhielt und das schien eine Fernbeziehung zu sein. Also wir wissen das einfach von einer Reihe von TikToks, die sie gepostet hat. Und so eine Reihe von richtig weirden TikToks, wo sie so ein bisschen so spricht, wie kein normaler Mensch sprechen würde. Das hört sich auch immer so an, als würde sie so ein Gedicht rezitieren. So ein bisschen wie Annalyn McCord, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Richtig weird. Auf jeden Fall. Genau, sind die beiden halt eine Beziehung eingegangen und da hat sie halt erzählt, wie die Sache zu Ende gegangen ist. Und zwar anscheinend sind die beiden irgendwie zusammen gewesen? Lance hatte aber eher so ein bisschen so eine polyamoröse Beziehung im Sinn, das heißt also mehrere Partner gleichzeitig zu haben, also wirklich aber eine Beziehung mit allen zu haben und das kam aber für Chelsea überhaupt nicht in Frage. Das ist auch alles über eine Fernbeziehung gewesen. Die haben sich nicht gesehen, bis auf ein, das eine Mal, das eine äh, verheißungsvolle Ach, das Mal. das war nur einmal, dass die sich gesehen haben in diesen sechs Monaten? So wie ich das verstanden habe, ja. Girl, oh, okay. Genau, sie fand das überhaupt nicht in Ordnung, hat das auch direkt abgelehnt, Lance allerdings hat das anscheinend nicht so ernst genommen, was sie gesagt hat und hat sie wohl mit anderen Frauen betrogen. Und zwar hat sie davon erfahren, nachdem sie zu ihm flog, das erste Mal, also sie wohnt ja in Alaska, er wohnt in London und sie hat ihn besucht und hat dann auch mit ihm geschlafen, ohne zu verhüten. Klar, macht man so, ne? Davon hat sie dann halt erfahren, dass er sie betrogen haben soll, ist voll ausgerastet und postete eine Reihe von TikToks, die das Ganze exposen sollen. Yep. Das hat natürlich wiederum einen Shitstorm ausgelöst. Lance hatte Kommentare über Kommentare, wie, was für ein Arschloch er ist, wie scheiße er ist und er hat sich dann halt auch öffentlich entschuldigt. Allerdings hat er klargestellt oder hat halt gesagt, so ja, ich hätte halt besser kommunizieren müssen. Ich war nicht so der beste Kommunikator <lacht> und es war ja zwischen den beiden ja eigentlich nur eine Freundschaft. So. <lacht> das war krass, Bam. ja. Das war krass. Dann ging's los. Mm -hmm. Die TikToks, die darauf folgten, und zwar hat sie TikToks äh, gepostet, wo sie dann gesagt hat, ich habe das jetzt einfach mal übersetzt. Ich bin vielleicht schwanger mit deinem Kind und du entschuldigst dich für eine für deine Kommunikation? Wagest nicht dich für deine Kommunikation zu entschuldigen. Warum entschuldigst du dich nicht dafür, dass du meine Verletzlichkeit ausgenutzt hast, um mir an die Wäsche zu gehen? <lacht> Alter, ne? So geil. Also wirklich. Dann Ey, dann sagt sie auch so Sachen, dass sie sich halt missbraucht fühlte, oder nee, nicht fühlte, sondern dass sie missbraucht wurde, weil er halt Sex mit anderen Frauen hatte, während die beiden halt in Anführungsstrichen zusammen waren. Also quasi so eine Art Secondhand-Missbrauch. Secondhand? -Missbrauch. Also Secondhand.
1: Sie sagt im Grunde, also wir hatten äh, hier ohne Verhütung Sex und du hattest wahrscheinlich dann auch ohne Verhütung Sex mit anderen Frauen und setzt mich damit einer Gefahr aus, von der ich nichts wusste. Also informed consent oder so heißt das.
0: Da hätte Easy darüber aufklären sollen, dass er Sex mit anderen Frauen hat. Ey, das stimmt. Es ist auch voll, voll richtig. Ne? Also wenn du dich mit jemandem irgendwie dazu entschließt, mit jemandem ohne, ohne Verhütung zu Sex zu haben, musst du natürlich wissen, so hey, wie ist die Situation jetzt bei uns? Ne? Ich finde allerdings auch, dass das Gespräch von beiden kommen muss und dass auch die Frau auch also Verantwortung hat, sich um die Verhütung zu kümmern, genauso wie der Mann. es ist ja etwas, was beiden was angeht. Ne? Genau, da hat sie sich darüber geäußert, dass sich missbraucht fühlt und dann hat sie etwas gesagt, ich habe das jetzt mal auf Deutsch übersetzt, <lacht> was total doof. Ich habe einen Schmerz, der tief in meiner Gebärmutterhöhle wohnt. Ich habe einen Schmerz, der in meiner Gebärmutter wohnt. Also irgendwie so. Das ist übersetzt aus Womblands. Und. Hast du das? Was hast du das nicht mitbekommen? Sie sagt, in my
1: Womblands. Nicht Wombland. Womblands. Deinen Namen nennt sie danach. <lacht> das wird dann aufgeklärt. Ach so. Ja, ich habe einen Hä? tiefen Schmerz in meiner Gebärmutter. Lens. Also,
0: also so Und Wobei das ist, das wird ja heftig diskutiert online, ne? Sagt sie jetzt, Womelands? Also Land, genau. also Gebärmutterhöhlenland. <lacht> oder sagt sie, Gebärmutterhöhle, Komma Land. Ja, genau. Also, das weiß man halt nicht. Und ich dachte halt, weil er ja Native American ist, ich dachte, das wäre ein Ausdruck da äh, aus dieser Kultur, aus verschiedenen Kulturen <lacht> da. Und äh, sie würde da irgendwie darüber reden. Ja. Ich weiß es nicht, das ist, das ist ja. total komisch. <lacht> dieser Ton von diesem Video wird gerade von ganz TikTok benutzt. Die machen TikTok, Tänze dazu, Kochvideos, irgendwelche anderen so relatable Content, ne, wo dann halt. Hat dieser Sound dann gespielt wird. So richtig weirde Sachen. Und jedes Mal, wenn ich bei mir TikTok aufmache, kommt ein neues, neues Video dazu jedes Mal. Und auch ganz viele andere Leute, die dann halt so richtigen Deep Dive machen. Und zwar, also soll sie angeblich von ihm schwanger gewesen sein und sie stellt das so in dem Video, diesem moomlands video klar, dass sie das Kind verloren hat. Allerdings kommt anscheinend später raus, dass sie es eigentlich abgetrieben hat. Was? Genau, angeblich. Was ich finde, so ein bisschen wird von TikTok ein bisschen komisch behandelt. So nach dem Motto, so okay, du hast das Kind ja selber abgetrieben, also ist es halt deine Schuld, dass du dich jetzt so fühlst. Also das finde ich jetzt ein bisschen blöd, wie die das jetzt da Vorstellen. Keine Ahnung, ob sie überhaupt ein Kind gegeben hat. Wollte ich gerade sagen. Also für mich war das eher... Ich dachte, sie hätte das so aus Drama heraus gesagt. So,
1: wir hatten unverhütet Sex. Ich könnte von dir schwanger sein. Also ich dachte, so hätte sie
0: das gemeint. Und nicht, dass sie wirklich schwanger von ihm ist. Ich weiß es halt eben nicht. Dann kamen auch so andere Nachrichten raus. Das hat aber Chelsea selber gepostet, glaube ich. Und das haben dann andere TikToker dann als Grundlage für ihre Recherche genommen. Und dann waren da auch so Nachrichten, wie man halt eigentlich sieht, dass Chelsea diejenige ist, die das Ganze die ganze Zeit vorangetrieben hat, ihr Bilder von sich in Unterwäsche gezeigt hat und alles Mögliche. Und, und man sieht, dass Lance halt immer nur kurz schreibt. Also, ja, genau. Mhm. Also er findet sie anscheinend schon attraktiv, aber er sagt sich, ja, ja, gut, okay, ne? da, Ob der ein Arschloch ist oder nicht, ist aber dahingestellt. Mag sein, dass er es ist. Ne? Es kamen nicht an, anscheinend auch andere Frauen zu Wort, die sich auch von ihm haben angeblich so verarschen lassen. Chelsea hat das natürlich direkt repostet und kommentiert. Es scheint mir eher so zu sein wie eine, die ihn halt richtig geil fand, die dann zu ihm gefahren ist, dann mit ihm geschlafen hat und jetzt weiß ich nicht, was sie halt erwartet. Ne? Das ist halt eine Frau, die verletzt wurde, verarscht wurde von einem Typen und halt jetzt einfach auf TikTok irgendwie versucht, äh, Drama jetzt zu schüren. Und ich meine, es klappt ja auch. Er verlor jetzt über die letzte Zeit 200.000 Follower. Seine Kommentarspalte ist halt voller Aussagen über Chelsea. Wobei mittlerweile hat sich das Narrativ halt geändert, weil sie Postet so viele TikToks dazu, nur noch darüber, irgendwelche neuen Gedichte, wo man einfach nur denkt so, Girl, chill, okay, wir wissen, du wurdest verarscht, das ist scheiße, wir haben den jetzt auch ge geschitstormt, jetzt reicht's, ja. aber sie hört halt nicht auf. Ich finde, es hat sich insgesamt genannt, also dass Leute, sie jetzt quasi sich auf sie stürzen, sich
1: über sie lustig machen und man kaum noch über Lance eigentlich spricht. Also, ja. was ich halt einfach so krass fand, ist, hattest du dieses eine Video gesehen mit dem Sex Offender, wo diese, ich glaube, die heißt Aunt Karen oder Carol oder so, das ist eine schwarze TikTokerin, die auch so aktivistische Arbeit macht. Und die hat ja einen TikTok gepostet mit diesem einen Sound mit dem Sex Offender und hat dann den Lance gezeigt. Und genau, sie hat sich mittlerweile für dieses TikTok entschuldigt, weil... Er ist kein Sex Offender, also er ist kein, er hat sie nicht vergewaltigt oder so. Und jetzt spekuliert ja auch ganz TikTok, dass das richtig teuer wird für sie, weil dafür kann sie angezeigt werden. Und sie hat dann auch gesagt, dass sie irgendwie auch von ihr manipuliert wurde. Es hat sich dann noch eine andere äh, TikTokerin gemeldet, mit der er auch ja was am Laufen hatte. Er hat ja dasselbe mit ihr abgezogen. Und sie hat sich dann auf Chelsea-Seite gestellt, aber hat dann gesagt, dass diese Chelsea total irre ist, also in einem anderen Clip, weil sie nicht aufgehört hat, sie zu nerven, zu bombardieren, ihr zu drohen, zu sagen, mach das Video gegen ihn und so weiter und so fort. Also das Ganze halt gegen ihn zu nutzen. Es ist einfach nur eine reine Shitshow. Es kam wohl auch jetzt raus bei irgendwelchen YouTube-Videos, dass Chelsea generell so jemand sei, die halt so White-Woman-Tears nutzt um Leute zu diffamieren. Also insgesamt, es ist scheiße, was passiert ist. Ich finde, sowas macht man noch nicht. Ich finde aber auch, dass sie hätte auch verhüten sollen. Also, du hast mit jemandem eine Online-Beziehung und dann triffst du dich mit der Person, und hast ohne Kondom, Sex, okay, kann man machen, aber es ist halt immer so dieser Grad, ist das jetzt Victim-Blaming oder nicht? Aber ich finde beim Thema Verhütung, du musst dich halt darum kümmern. So, es ist ja nicht so, dass er das Ding heimlich runtergestülpt hat und weggeworfen hat. Das, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion. Und Sie hatte halt ungeschützt mit ihm Verkehr und
0: du gehst dann immer ein Risiko ein. Klar fühlt man sich machtlos, wenn man von einem Typen verarscht wurde. Das ist auch scheiße. Wenn du eine Reichweite hast, hast du halt auch eine Verantwortung, diese auch vernünftig zu nutzen. Und ich finde halt, diese ganzen Sachen zu sagen, auch wirklich Leute dann damit anzusprechen, die halt wirklich Traumata erlebt haben, wirklich missbraucht wurden. Und dann macht sie, postet sie so einen Scheiß.
1: Und viele sagen immer, er ist das heißt, so ein Womanizer. Und habe ich einen TikTok gesehen, wo eine meinte, er fängt ja immer seine Videos mit Hey, Colonizer an. Und dann meinte jemand so, ach, ich wusste nicht, dass das eigentlich ein Anmachspruch ist. So, hey, Colonizer. Das ist halt... Ach so. Weil sie <lacht> das ist, ja, das
0: ist ja explizit, weil Frauen anspricht damit. Hey, Colonizer. Ach, wie geil. Ja, wo ist denn der ein Womanizer, bitte? Der sieht wirklich nicht gut weil aus. Weil er halt so, so viele... Ja aus. gut,
1: er hat, glaube ich... das man meinte ja auch Chelsea, ne, dass er halt so eine ganz tolle Art hat und Frauen halt so einnimmt, so. um sie dann zu auszunutzen. Wo ich mir denke, so calm the fuck down, Alter. Ähm,
0: du hattest ja schon gesagt, dass, dass da YouTube-Videos darüber rauskamen, dass Chelsea halt auch kein Engel sei und dass sie halt auch das Gleiche mal gemacht habe mit einem Comedian, einem schwarzen Comedian. Genau, also der mit ihr wohl auch was hatte oder so und dann haben die sich halt getrennt und dann habe sie das Gerücht verbreitet, dass er sie missbraucht habe. Was? Und das stimmte halt nicht. Alter, die spinnt! Und vor allem, das Schlimme ist, jetzt glaubt ihr ja auch keiner, selbst wenn es so wäre, so wie sie sich verhält, das ist halt echt scheiße. Und das, weißt du, mir tun die Opfer, die wirklich missbraucht wurden, so leid, weil wir reden ja auch öfter darüber, auch die Situation mit Luke Mockridge und was auch immer, dass man halt Opfern nicht glaubt. Ja, das liegt daran, dass es so, unter anderem solche Frauen gibt, die so einen Mist fabrizieren, die dann ihre Reichweite nutzen, um jemanden runterzuziehen, weil, sie, weil ihr Herz gebrochen ist. Das ist schon arg eklig. Ich verfolge das mal weiter, <lacht> aber ich glaube, das hat langsam mittlerweile sein, seine Kreise gezogen. Ich glaube, jetzt äh, hat keiner mehr Bock drauf. Jetzt aber aber zu meiner Watch-Empfehlung der Woche, ich bin so froh, dass ich das gefunden habe, weil ich habe ich hab ja am, am Wochenende mir einige Netflix-Sachen angeguckt und generell so ein paar Sachen angeguckt, weil ich hab, wollte ja recherchieren, was ich Cooles empfehlen kann und wollte erstmal Weekend Away den Film anpreisen, weil der fing eigentlich ganz cool an mit Layton Meester. Auf Netflix hatte ich auch gepostet, unsere Story bei Okicha Podcast. Aber es war so ein schlechter Film. Ich kann es keinem empfehlen. Wirklich. Das wäre meine Unwatch- Empfehlung der Woche, weil <lacht> der Film macht keinen Sinn. Der Trailer reicht, weiß man schon, was passiert. und Also klar, die, das Ende ist ein bisschen überraschend, aber naja, ich will gar nicht mehr darüber reden. Ich war so <lacht> enttäuscht, aber naja. Wir sehen aber Layton Mister und das habe ich ja immer noch nicht angefangen zu gucken, bei How I Met Your Father. Das ich ja, da bin ich noch dabei, das zu schauen. Da wollte ich dann nächste Woche drüber reden, weil ich glaube, das läuft gerade auf Disney Plus. Okay. Mal schauen. Aber erstmal geht es zu meiner Watch-Empfehlung Pieces of Her auf Netflix. Richtig geil. Ich habe es in einem Tag, anderthalb Tagen zu, äh, durchgesuchtet. Es ist eine schöne, ich dachte eine Miniserie, aber ich glaube, es gibt eine zweite Staffel dazu. Aber eine Staffel würde auch reichen, weil es eine richtig geile Story ist. Also es ist eine US-amerikanische Thriller-Serie, in der Andy die Wahrheit über die Vergangenheit ihrer Mutter Laura, gespielt von Toni Colette, herausfinden muss. Also alles, wo Toni Colette drin ist, muss man gucken. Ist es ist meistens sehr gut. Mhm. Ey, du kannst Filme aussuchen wie sonst was. Die hat bei In den Schuhen meiner Schwester mitgemacht, bei Unbelievable mitgemacht, bei der Miniserie auf Netflix auch richtig geil. Und es geht halt um so Attentat, Terroristen, Verrat, und es, ich hätte niemals gedacht, dass das, was am Ende rausgekommen ist, dass das passieren wird. Überhaupt, das, das ist eine, ein Rollercoaster. Geil. Ähm, es dauert zwar so ein bisschen, bis die Story so ein bisschen richtig losgeht, aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Und ich freue mich einfach auf deine Meinung. Ich hoffe, du guckst das. Ja, ich habe Bock, das zu gucken. Jetzt,
1: wie gesagt, also Martin gibt wirklich gute äh, Empfehlungen. Ich habe sofort nach der Snowpiercer-Empfehlung die Sendung guckt und. Ich habe es, glaube ich, in ein paar Tagen durchgesuchtet, weil es so fucking geil war. Und jetzt habe ich auch mit Killing Eve angefangen. Deswegen, Leute, Ma Matze weiß schon, wovon sie spricht. Es wird gut sein.
0: Ja, und <lacht> wenn ihr das guckt, schreibt mir, weil ich möchte super gern mit jemandem drüber reden. Ja, super spannende Serie.
1: Nice, richtig geil. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit unseren Promi-News der Woche. Leute, die Hölle ist gerade gefroren. Desiree Nick und Anushka Renzi haben sich versöhnt. Am Samstag postete nämlich, Desiree Nick in ihrer Story, wie sie quasi, also sie steht da mit Manuel Flickinger, den haben wir ja beim Dschungelcamp kennengelernt, und mit Anushka Renzi und die drei stoßen mit dem Sekt an. Und sie hat dann auch in ihrer Story gefragt, ey Leute, hättet ihr Bock eine Folge mit Anushka zu hören? Und dann hat sie auch einen Instagram-Post hochgeladen, indem sie sich bei beiden bedankte. Wofür genau? Das hat sie nicht präzisiert. Und ich fand das einfach so krass, weil ich dachte, der Hass von Nick ist so groß, dass es keine Möglichkeit des, der Freundschaft, der Vergebung gibt. Also es ist richtig krass. Die hat ja wirklich noch bis vor kurzem in ihrem Podcast über Anushka gerantet. In einer Tour. Also finde ich richtig krass. Kurzer Reminder, wenn ich weiß, was passiert ist. Vor 20 Jahren gab es einen riesigen Streit zwischen den beiden das Ganze wurde auch vor Gericht ausgetragen, weil Nick in ihrem Kabarettprogramm über die Schönheits-OPs von Renzi sprach, sich darüber lustig machte und Renzi erwirkte dann auch eine einstweilige Verfügung gegen Nick, die konnten sich dann irgendwann einigen, die Sache war gegessen, aber der Hass, der blieb noch lange, lange, lange
0: Zeit. Ja, fast 20 Jahre, du. So, jetzt kommen wir zu unserer lieben Kati Hummels, die halt einfach keine Ruhe bekommt von den Kritikern da draußen. Ich habe auch sehr viel Meinung dazu, mhm, ja. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir hatten ja schon in der letzten Woche äh, da bereits darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Solidarität in der aktuellen Situation zu zeigen, wenn man vor allem Influencer ist. So, Kathi Hummels posierte also vor einer gelben Wand. Sie trug so einen du dunkelblauen Pulli, eine Jeans und eine türkisfarbene Tasche und hatte dann in der Caption, glaube ich, gar nichts drinstehen. Ich glaube nur vielleicht die Herzen noch. Ich meine, das waren die Herzen hier in so einem Blau-Gelb. Die Kommentare sind mittlerweile zwar abgeschaltet, allerdings oh, habe ich noch... <lacht> In einem Artikel gelesen, was so kommentiert wurde. Und im Prinzip wird darüber einfach nur diskutiert, so wie unpassend das ist. So, die waren aber recht vernichtend. Oh, der Post ist sogar raus. Der ist gelöscht worden. Ich war gerade, bevor wir aufgenommen haben, auf Instagram. Ich schwöre. Oder ich bin, ich bin kurz vor einem Schlaganfall, aber ich sehe es nicht. <lacht> kurz vor einem Schlaganfall. Nein, Tatsache. Ja, der ist raus. Ich habe ungelogen vor einer halben Stunde drauf geguckt.
1: Aber okay, guck mal bei dem, äh, hier, bei Hater Nummer One Sam Dillon. Der hat das doch heute, hat er sich richtig drüber aufgeregt in seiner Story. Genau, da könnt ihr das sehen. Oh fuck, das ist aber dann schon zu, zu spät. Okay, ich mache einen Screenshot davon. Ihr werdet, ich mache einen Screenshot davon. Und wenn <lacht> ihr was, wenn ihr es sehen wollt, dann schreibt uns. <lacht> <lacht> Wir können
0: das auch... Wir können das auch einmal posten. Wir, 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 wir überlegen uns schon mal was. Das wusste ich nicht, dass der nicht darüber gesprochen hat. Und Mann, ich mag es nicht, wenn Sachen sich weiterentwickeln, während wir aufnehmen. So, könnt ihr mal kurz warten? Sind noch nicht fertig. Genau, jedenfalls äh, genau, waren die Kommentare total, äh, also die Kommentatoren waren total pisst. Äh, die Kommentare wurden ausgeschaltet und jetzt ist wahrscheinlich der Post weg, okay? Mhm. Genau, und dann habe ich mir aber ein bisschen angeguckt, okay, was macht denn die Kathi sonst? Ne? Sie hat auf jeden Fall in ihrer, po, äh, in ihrer Story so zu Spendenaktion aufgerufen, hat auch selber irgendwie vor, Spenden zu sammeln oder spende, sammelt gerade Spenden. Dann habe ich in einem Artikel gelesen, dass sie auch Flüchtlinge aufnehmen will. Und hat sich dann aber auch auf diesen Stützdom reagiert und stellt halt klar, dass es für sie halt wichtig ist, dass Normalität auch einkehrt, dass man natürlich darüber reden sollte, aber halt auch jeder Mensch für sich eine Strategie finden muss, um mit dieser Situation umzugehen. Und ich finde, da hat sie auf jeden Fall recht. Ja. Aber halt so, ich fand den Post halt auch so dumm.
1: Ich muss dir sagen, ich mag ja Kati Hummes. Ich habe sie ja immer mal kennengelernt, weil ich sie interviewt habe. Sie ist wirklich ein sehr netter Mensch. Deswegen, ich habe einen kleinen Softspot für sie. Ich würde sie jetzt nicht irgendwie trashen. Was ich halt so krass finde, ist, was erwartet? man aber auch von Akati Hummels. Also, vor allem Sam Dillen hier, ich weiß nicht, auf wen er jetzt tut, Mr. Äh, politisch äh, Aktiv, sonst was, der trasht die ja in einer Tour, ne? Ich weiß doch gar nicht, warum wir ihn folgen, aber wir folgen ihm und jedes Mal, wenn ich auf so eine Story klicke, der macht die fertig. Und ich denke mir nur so, lieber Sam, warum redest du überhaupt? W warum, also, das macht mich halt richtig wütend. Weil, lass die Frau, die macht nichts Schlimmes, also, Okay, dann hat sie so ein Fashion-Bild mit Ukraine-Farben gepostet. Aber müssen wir was von ihr erwarten? Ich meine, offensichtlich engagiert sie sich, sie sammelt Spenden, sie ist aktiv, aktiv. Gut, sie hat nicht die schlauste Social-Media-Präsenz und geht da jetzt nicht wirklich gut mit um. Aber give me a fucking break. Also dieses Draufhauen bei Leuten da oh, weiß
0: ich nicht, die jetzt nicht wirklich problematisch sind. Ich finde, dass es da draußen echt sehr viel mehr Influencer gibt, die mir richtig auf den Sack gehen, die mal gerne darüber jemand berichten könnte. Es ist aber halt wahrscheinlich einfach, auf eine Kathi Hummels einzubaschen. Ne? Und ja, ich finde find dieses gebäscher einfach so dumm.
1: Und vor allem ist es auch so dumm,
0: weißt du, und meine Kritik geht halt
1: auch direkt gegen Sam Dillen. Weißt du, er fuckt sich über eine Kathi Hummels ab, aber in seiner Caption steht dann sowas, all we need is love, mit einem blauen und einem gelben Herz und ich denke mir nur so, okay, und meinst du, das ist nicht unsensibel? All we need is love. Also,
0: das ist genauso dumm. Und apropos All we need is love, ist das nicht die Tagline, womit er seine neue Sendung Ich bin die Richtige hier äh, bewirbt? ist das so also Heißt die Sendung nicht so? Ja, die Castingshow heißt All we need is love. Und dann macht er daneben die Ukraine-Flagge als Form von Herzen. Das ist, das ist ja so eine Art... <lacht> Doppelwerbung irgendwie für ihn und dann noch ein bisschen Aktivismus. Also, sorry, Bullshit. Der, kann, der ist wirklich der Letzte, der irgendwas dazu sagen kann. Und wir folgen ihm übrigens einfach, weil wir ein Podcast sind, wir reden über diese ganzen Leute, müssen wissen, was bei denen abgeht. Nur weil wir jemandem folgen, heißt es das nicht, dass wir da, das alles unterstützen, was die Person True
1: that. True fucking that, auf alle Fälle. Naja, genau, Themenpark, Kanye West, Kardashian, Fox-Davidson-Update. Also die Kacke ist natürlich wieder am Dampfen und zwar veröffentlichte Kanye West ja am 14. Januar seinen Song Easy exklusiv auf Spotify. Und da rappt er ja, also Gott rettete mich vor dem Crash, damit meint er den Autounfall, den er vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren hatte, damit ich den Hintern von Pete Davidson vermöbeln kann. Und damals fand das Pete Davids noch irgendwie alles noch witzig, es war jetzt nicht dramatisch, aber jetzt veröffentlichte er am 4.3. das Musikvideo zu eben jenem Song. Ja, was man in diesem Video sieht, das habe ich nämlich auch auf Instagram direkt gepostet, wie Pete entführt wird, bei lebendigem Leibe begraben wird und anschließend enthauptet wird. Und jetzt Alter. hat auch Pete Personenschutz engagiert weil, Also er sagt, er hat jetzt nicht explizit Angst vor Kanye West, sondern vielmehr von seiner enorm großen Fanbase. Deswegen better safe than sorry. ne? Und was ich auch interessant fand, war, dass ein Tag vor Veröffentlichung dieses Videos Kim ja verkündet hat, dass sie nun quasi legally single ist. Also die Scheidung ist durchgegangen, sie ist jetzt offiziell single und... Einen Tag später postete dann Kanye genau dieses Video, was ich auch einfach, ich muss sagen, der Typ hat es mit Timing, ne? Der weiß ganz genau, wann er was posten muss, um die größtmögliche Wirkung zu erzeugen. Und ja, genau, was geht, ja, ne, das Video löste natürlich einen Shitstorm aus, es gab Leute, die ihn verteidigt haben natürlich, es gab auch diejenigen, die kritisch sind und sagen, ey, das ist gefährlich, sowas kann man nicht einfach so posten, Kanye versteckt sich aber hinter der Kunstfreiheit und sagt, das ist mein Recht, sowas po zu posten und da soll man nicht mehr drin lesen, ja, würde ich jetzt so nicht sagen, aber okay. Und mhm. vor fünf Tagen veröffentlichte auch die New York Times ein Interview mit Julia Fox, denn die dürfen wir auch nicht vergessen, die gab es ja auch noch bis vor kurzem. Und sie, er ja. <lacht> Und sie erklärte <lacht> auch, dass sie definitiv die Freundin von Kanye West war, aber es hat sich dennoch wie so ein Casting angefühlt. Und auch der ganze Umgang, das hatte eher was von einer Rolle, die sie gespielt hat. Also im Grunde hat sie das bestätigt, was wir alle gefühlt und gesehen haben. Oh Gott, Jam. <lacht> Die Arme, das macht <lacht> mir so leid. Wie man sie das richtig fertig leid. gemacht hat. Oh Gott.
0: Oh. oh Mann, ey. Jetzt geht es äh, Rapperin Katja Krasavitsch äh, an den Nacken. Oder an den Kragen. <lacht> an den Nacken. Oh mein Gott, ich hab dich korrigiert. Oh mein Gott. Oh. <lacht> An den <lacht> <lacht> Maria freudig. <lacht> Sie äußerte sich nämlich zu Tierquälerei-Vorwürfen. Boah, ey, was die, was die ganzen Promis immer machen, ey. Es geht nämlich um das Musikvideo zu ihrem Song Only Fans, das am 11. Februar zu sehen ist. Und dieser sorgte für ganz schön viel Shitstorm auf Social Media. Dort zu sehen ist nämlich die Rapperin mit fünf weiteren Frauen, die in so Playboy-Kostümen, Playboy-Hasting-Kostümen so stehen, in so unterschiedlichen Farben. Und dazu passend unbedingt, muss natürlich sein, hatte jeder einen Hasen auf seiner, in seinen Armen in der passenden Farbe gefärbt. <lacht> Ich verstehe das nicht. Mehr. Da hat sich sogar äh, Peter zu Wort gemeldet, die Tierschutzorganisation. Allerdings die Jugend ähm, Division davon. Also. Und die haben äh, Katja ziemlich stark kritisiert, und zwar mit den Worten, dass lebende Tiere für Musikvideos, Filme oder Fotoshootings benutzt werden, ist weder zeitgemäß noch tiergerecht. Alle Tiere leiden an Sets. Und all diese Tiere fristen ein Leben in Gefangenschaft, werden für Unterhaltungszwecke ausgebeutet und wie in diesem Fall sogar körperlich angegangen, indem ihr Fell gefärbt wurde. So, ja. Ist halt so, ne? Ist halt scheiße. Warum macht man so einen Kack? <lacht> äh, jedenfalls hat sie... <lacht> <lacht> mein Kommentar dazu. <lacht> jedenfalls hat sie ganz still und leise diesen Ausschnitt, also diese Szene rausgeschnitten, wo sie halt die Hasen in der, im Arm halten. Und hat zunächst gar nichts gesagt, war dann aber bei Leroy Matata zu Gast auf seinem YouTube-Channel und hat sich da zum ersten Mal geäußert. Sie zeigt Verständnis für die Äußerungen, aber sie sagt halt, dass sie ja mit Experten darüber gesprochen hätte und dass das auch alles abgesprochen und abgeklärt war. Und reicht natürlich halt nicht, weil letztendlich, sorry, warum fährt man äh, Hasen? Das, warum macht man so einen Kack? Vielleicht hat sie so Naturfarbe genommen, wie das, was man so auf Eiern tut. Das ist bestimmt nicht schlimm. <lacht> <lacht> weil das Osterhaden sind oder was? Genau. <lacht> Ja, dann. Also ich habe halt gelesen, es gibt natürlich diese Farbe für Hunde, aber anscheinend sind vor allem Hasen besonders empfindlich und die dürfen nicht gefärbt werden, weil die lecken sich ja sauber, die lecken ja ihr Fell sauber, dementsprechend kommt das ja alles bei denen in den Mund rein, das ist halt zu, Mensch, ne? Katja, warum tust du sowas?
1: Komm, ah, ich weiß auch, oh, komm mal. Ja,
0: ey. Genau, aber sie hat sich auf jeden Fall entschuldigt und Lobbesserungen. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt so passieren wird, weil vor zwei Jahren kam sie nämlich schon mal aufgrund von Tierquälerei in den Medien, weil sie nämlich Werbung für Echtpelz gemacht hatte, obwohl sie davor gesagt hätte, dass sie das halt nicht tun würde. Also, am Ende des Tages ist sie käuflich. Ja, nicht jeder. Komm, ich würde sowas nicht machen. Maria, <lacht> <lacht> Nein!
1: Okay. <lacht> ich streite mich ja eh immer okay, mit so Pelzgegnern, weil ich mir so denke, okay Leute, chillt mal bitte. Also warte, ich unterscheide ja immer zwischen neuem Echtpelz und so einem Pelz aus den 50er Jahren. Also da finde ich es jetzt nicht so tragisch, aber naja.
0: Wenn es halt schon, genau, es ist halt schon passiert, ja genau, genau. Ich, aber das Ding ist halt, wenn du Werbung machst für Echtpelz, dann dann geht es ja, dann geht's ja darum, diesen Trend, ne? dann wollen alle echt Pelz haben und dann, dann müssen wieder Tiere für leiden. So, ich würde jetzt nie, also so einen Scheiß würde ich echt nicht machen. Und vor allem, ja. ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwelche Tiere reinzufärben. Wofür? So, also Marie, ich lasse das jetzt alles drin, du wirst sowas von gecancelt. Sag ich dir <lacht> cancelt mich, cancelt mich. <lacht> okay. Ja. Weiter geht. Genau.
1: Riccardo Simonetti, es hört nicht auf, er ist überall. Und zwar jetzt bei Notruf Hafenkante. Unser Rising Star verstärkt nun das Ensemble der langjährigen ZDF Vorabendserie Notruf Hafenkante. Er wird jetzt den Notarzt Dr. Donald Rösler verkörpern. Wir haben jetzt auch ein paar Fotos schon gesehen. Also geht mal auf seine Instagram-Page, da gibt ein paar Insights. Und ja, ich finde es halt einfach krass, Ricardo ist jemand, er hat sich zum Ziel genommen, ich möchte ein Star werden und er macht's einfach. Ne, also, der ist überall im Fernsehen. So, und er war beim Supertalent in der Jury von RTL. Er hat dann den ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel moderiert. Dann war er ja auch bei dieser ProSieben-Show mit Joko. Ne, Wer steht mir die Show? Und er hatte jetzt seine eigene WDR-Zeitreise-Show
0: legendär. Und er kriegt ja jetzt auch Glow-Up ne, bei ZDF-Neo. Richtig geil. Ich freue mich immer, wenn Influencers es schaffen, in Mainstream zu landen und im Fernsehen zu landen. Weil der ist cool. Ja. Dann gibt es eine traurige Nachricht, die Zoe Kravitz ähm, nämlich in, dem, in einem Interview erwähnt hat. Und zwar wurde sie damals, als es zu dem Casting von dem Film The Dark Knight Rises mit als Christopher, äh, Christian Bale noch den Batman porträtiert hat 2012. Und da hat sie nämlich auch sich für Catwoman beworben, für die Position, die dann später zu Anne Hathaway ging. Man hat ihr allerdings gesagt, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe nicht gut in die Rolle reinpassen würde und dass sie ja zu Urban sei. Also das Urban heißt ja eigentlich übersetzt einfach nur städtisch, aber das heißt eigentlich eher so zu so gangstermäßig, ne? Also dass sie nicht normal sei. Und dann meinte sie auch so ja, als ob ich jetzt die ganze Zeit so, so spreche so yo, was geht ab, Batman? Ne? So hat sie das dann auch als ins Lächerliche gezogen. Genau. Und das fand ich halt voll traurig. Allerdings kann sie sich ja jetzt freuen, weil sie jetzt Catwoman spielt an der Seite von Robert Pattinson und das erste Wochenende hat direkt 134 Millionen Dollar eingespielt, was richtig, richtig gut ist. Also alles so über 100 Millionen ist schon mega gut und ich finde, dass sie die Rolle fantastisch verkörpert. Und dann habe ich einen Kommentar gesehen unter so einem TikTok, wo halt darüber auch berichtet wurde, meinte auch so, na gut, da verändert sich halt keiner an Anne Hathaway. <lacht> also... Ich, ich, muss, also ich muss es nicht haben, dass man eine Frau jetzt runterziehen muss, damit man eine andere so ein bisschen höher stellt. Aber ja. So, Leute, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter okay, ciao, Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo ihr es hört. Und please hinterlasst uns eine positive, wenn es geht, Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.